0: Ultra-son Ultra-son Excellent soirée tout le monde, il est 19h Ma
1: radio
0: Ma communauté Et oui, 19h lundi, c'est l'heure de Watt de sport sur Ultrason. On ne déroge pas à la règle, virus ou pas virus Avec Diran qui est là ce soir avec moi
2: Coucou les amis, comment ça va,
0: mais ça va Ça va très bien Toi tu es es ça m tu Même si,
2: même si tu es on est tout seul mais...
0: Mais oui, voilà, on est en comité un petit peu, un petit peu restreint. Attends, j'ai pas, voilà. Euh, donc, bon, on a quand même un, un petit programme pour euh, vous accompagner ce soir. Euh, parce que l'avantage d'être bloqué, c'est d'être bloqué à la maison, c'est qu'on peut écouter euh, la radio. Du coup, on va parler euh, bah, de divers, euh, de divers choses, divers petites actualités euh, sportives. Bon, forcément, c'est pas, euh, pas folichon, folichon. Hein, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, en stand by. Annulé. On va faire euh, un petit point justement là-dessus, voir un petit peu euh, ce qui est. Euh, suspendu, bloqué, c'est-à-dire pratiquement tout. On verra ça tout à l'heure. Euh, toi, tu vas nous parler d'Iran, euh, d'un petit exploit de Thibaut Courtois Oui, en e-sport. En e-sport, e effectivement. Thibaut Courtois qui se débrouille pas mal avec, euh, avec les manettes entre, entre les mains. On va voir aussi un petit peu bah, effectivement, comment les, les sportifs, en tout cas les, les sportifs de haut niveau de notre pays, gèrent euh, un petit peu, en tout cas les, les décisions qu'ils prennent par rapport à leur préparation, parce qu'on n'oublie pas que théoriquement, il y a les JO qui se tiennent quand même en août et ça c'est euh, quand même une grosse partie dans les carrières des athlètes donc c'est important de bien se, se préparer, on va parler rallye aussi parce que c'était un des rares événements sportifs qui se déroulait encore ce week-end, le rallye du Mexique avec nos compatriotes Thierry Neville et Nicolas Gilsoul qui étaient engagés là-bas euh, on va faire un petit tour, une fois n'est pas coutume euh, en e-sport, toujours, mais en parlant de Fortnite, voilà il euh, y a des, compé des compétitions qui, euh, qui apparaissent, qui continuent, parce que l'avantage de l'e-sport c'est qu'on peut rester pratiquement euh, chez soi euh, voilà, on va continuer à parler euh, de sport euh, aussi en général, avec euh, un peu de boxe aussi, parce qu'il faut savoir que les qualifications de boxe elle continue malgré que tout le reste du, de la planète sport soit à l'arrêt. Et voilà, ça fait plaisir parce qu'au moins ça nous permet de parler un peu de quelque chose le lundi soir. Bon, je vous propose un petit Kenji Girac pour commencer cette émission. Euh, tu vas manquer euh, donc de Kenji, on aura plein de très très bonnes musiques pour nous accompagner euh, ce soir, avec euh, notamment Justin Bieber, Henri PFR, ça c'est du belge, on aura Duavici avec son titre posthume Heaven, on aura encore plein de très bonnes choses comme Lizzo ou Alissa Case
3: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix
0: avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport One.de. Ultrason Ultrason. Alors, on va parler un petit peu d'athlétisme à présent dans What the Sport. Diren, je, je ne sais pas, tu regardes un petit peu l'athlétisme de temps en temps quand il y a Enfin, euh, c'est surtout les championnats. Euh... Les Jeux Olympiques. Voilà. Voilà. Euh, bon, voilà. En parlant justement des, des Jeux. Potentiellement, ils sont toujours maintenus euh, officiellement, en tout cas, euh, pour la période, euh, donc de, de, je pense, que ça commence le 24 juillet. Forcément, nos athlètes doivent s'y préparer, les, euh, les Borlais euh, compris, enfin en tout cas le, le, notre relais 4x400, belges, les top belgian Tornados, euh, qui ont, euh, eux, leurs petites habitudes. Ils ont euh, d'habitude, euh, j'allais dire l'habitude encore, ça va faire beaucoup d'habitude dans cette phrase, euh, mais en tout cas d'aller euh, aux États-Unis ou en Afrique du Sud faire des stages de préparation. Euh, sauf que forcément avec l'actualité c'est un petit peu compliqué puisque Donald Trump a interdit aux ressortissants européens de venir euh, aux états unis donc c'est compliqué d'aller faire un stage là-bas et euh, ils ont aussi euh, l'habitude d'aller euh, en Afrique du Sud dans un complexe euh, voilà un complexe 5 étoiles pour être euh, euh, être bien dans les meilleures conditions possibles s'entraîner là-bas où la, la, la météo est quand même plus clémente qu'ici sauf que cette, cette fois-ci, c'est la crainte d'être mis en quarantaine là-bas euh, qui a finalement poussé l'équipe et surtout le, la fée des Belges à annuler le stage. Donc finalement, ils ne partiront pas. Euh, ils à mon avis, s'entraîneront dans les, les enceintes Adeps qui ont été mises à disposition des athlètes professionnels. C'était une déclaration de deux Adeps cette semaine qui a, qui a déclaré mettre, je pense, trois, trois, trois lieux, en tout cas, enfin, trois, trois centres pour que les athlètes de haut niveau puissent continuer à, à s'entraîner. Donc
2: ils vont être seuls à s'entraîner au centre Adeps.
0: C'est ça, enfin seuls entre, entre guillemets, puisqu'il y aura d'autres athlètes de haut niveau normalement. Mais euh, ben oui. Enfin, ou alors, en tout cas, peut-être à, à la salle de, de Louvain-la-Neuve aussi, euh, cette, euh, cette nouvelle salle intérieure. Euh, mais sinon, en tout cas, pour les stages à l'étranger, ça, c'est rapide.
2: Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre euh, tous les euh, sportifs euh, dans une même salle, réunir tous les mêmes sportifs dans une même salle. Je pense pas bon là, que c'est une à, bonne à, idée. À mon
0: avis, il y aura. Euh... Enfin, J'avoue que, déjà, je ne sais pas si, euh, si les salles mises à disposition par Adeps sont déjà des salles ou si ce sont des, des complexes et donc qui pourront courir à l'heure libre. Euh, mais, effectivement, enfin, je suppose aussi qu'il y aura des, des dispositions mises en place, euh, que n'importe qui pourra pas rentrer, euh, que, enfin, en tout cas, les, les allées et venues seront plus ou moins contrôlées et qu'il y aura des tests plus ou moins réguliers. puisque que, forcément, s'il y en a un qui se le chope dans le... Dans le tas, ça va, ça va vite toucher les autres et ça c'est quand même plutôt embêtant en vue des, des JO qui arrivent. Sinon, une autre nouvelle qui est un peu plus réjouissante, quand même c'est important de, de souligner ce genre de, de nouvelles, pour le moment, c'est qu'il y a un meeting d'athlétisme qui a pu se, se tenir pardon, en Chine euh, depuis la crise du coronavirus. Donc c'était euh, en salle. Ça s'est tenu à huis clos. Donc voilà, quand même le risque minimum, on ne va pas jouer avec le feu, mais au moins... Elle a surtout pu... en Chine. Oui, <rire> surtout. Mais au moins, elle a quand même pu avoir lieu, c'était à Pékin. Donc voilà, c'est quand même une première bonne nouvelle. On entend aussi dans les médias que la Chine commence tout doucement à se débarrasser de, de l'épidémie. Donc voilà, ça pourrait être un des, des prémices d'une bonne nouvelle et que peut-être... D'un retour en... Un... Au peut-être. Ouais, et à la normale. Et un bon retour euh, au sport. Voilà, comme ça, vous savez, un petit point euh, athlétisme international. Et on espère, bien sûr, que euh, ça n'impactera pas trop les performances des athlètes si Jeux Olympiques, il y a. On repart en musique avec euh, Kylie euh, Minogue, je veux le dire en bon français, suivi de Henri Péfer. Et ça, c'est en bon belge. Vous êtes toujours bien dans en voie de sport sur Ultrason et euh, si tout marche correctement, Achille, normalement, nous a euh, rejoint. Achille, est-ce que tu es là oui, je suis là ah, Tu es là, parfait comment Bonjour Achille,
2: comment ça va Ça va et toi Ça va, ah, ça, ça va plutôt, Oui, c'est vous, il n'y hein, a, a pas, pas qu'une personne ici
0: hein. <rire> Oui euh, Alors Achille, toi tu, euh, tu étais plutôt focus sur euh, ce qui se passait du côté de, de la boxe cette semaine Oui, c'est ça Parce
3: que euh, quand même, euh, suite à, ce, à cette pandémie qui se déroule pour l'instant Il euh, y a quand même quelques compétitions sportives euh, qui se déroulent toujours, qui survivent elles sont et rares, euh,
0: effectivement, mais, mais elles sont rares effectivement. Et il y en a, heureusement. Oui,
3: oui elles sont rares. Euh, donc on en a relevé une qui est la, une, la première compétition de boxe ouvrant euh, la porte aux athlètes aux JO de Tokyo. Euh, elle se déroule toujours en ce moment à Londres et elle a commencé samedi, euh, ce samedi, et elle devrait normalement, s'il n'y a pas de nouvelles mesures prises, euh, se terminer le 24 mars et euh, et donc euh, ben, les organisateurs de la compétition ont quand même pris des mesures parce que à la fin ça devenait quand même un plutôt pré préoccupant euh, pour euh pour voir s'ils étaient un peu on va dire conscients parce que donc euh, on voit que ce virus c'est quand même très important et euh, donc euh, ils ont pris des mesures comme quoi euh, aucun spectateur ne devrait atteindre euh, la salle où se déroulent euh, les combats donc euh, ça veut dire que pendant toute la compétition tout se déroulera à huis clos euh, ensuite, euh, donc, euh, le CIO de la, le Comité international olympique de la boxe a préféré prendre euh, cette mesure, euh, surtout pour le bien-être euh, du public, des athlètes et surtout des volontaires qui permettent euh, l'organisation de cette compétition. Et euh, ensuite, il euh, euh, y a eu un petit désaccord entre euh, ce que j'ai parlé avant et le président de la Confédération Européenne de la Boxe, euh, Franco Felcinelli, qui lui est quand même plutôt préoccupé à la tenue de la compétition, euh, jugeant que le risque d'infection était très élevé pour euh, le public bien avant euh, que la compétition commence. Et euh, il qui surtout aussi pour euh, les sportifs qui n'étaient qui euh, se sont déplacés jusqu'à Londres et qui ne pourraient peut-être pas rentrer dans leur pays respectif. Et euh, et euh, aussi comme autre mesure, mais c'est quelque chose de plus enfin naturel, on va dire. Euh, c'est ce qui se passe en Belgique euh, comme dans d'autres pays. Euh, c'est que euh, les, ce sont les principes. Euh, que les athlètes doivent respecter, doivent respecter euh, comme se laver les mains, etc. ou bien signaler à des médecins euh, s'ils ont des symptômes de, de rhume ou de fièvre, quelque chose comme ça. Mais euh, aussi, il y a des médecins qui ont été engagés pour prendre euh, chaque jour régulièrement la température de tous les athlètes.
0: Oui, il ne faudrait pas qu'il qu y en ait un le transmette aux autres parce que la, la boxe oui. est un peu un sport de contact. Un... Ça, ça sera un se peu.
3: Ce un peu malheureux pour, euh, pour les autres. Ouais. Par que contre, ce ne serait pas tu... un combat par chaos.
0: Non. <rire> et tu disais que ça a duré encore jusqu'au 24 mars, c'est mardi prochain encore. C'est long oui, quand même. Hein.
3: C'est quand même assez long et, euh, et même euh, les, le, les japonais euh, valident encore la tenue de, de, des FIO dans, dans leur pays. Ouais. Donc c'est...
0: Mais bon, ah, eux, il y a, y a euh... des raisons économiques aussi derrière. Il faut savoir que la, la situation économique au Japon n'est pas euh, excessivement Ou bonne. Et donc, en fait, qui qu mise vraiment beaucoup, beaucoup sur, le, sur les JO pour euh, renflouer un peu les caisses. Sinon, euh, sinon, ça va être compliqué. Mais ils
2: il commencent à être un petit peu sceptiques. Hein.
0: Bah oui, forcément, ils se rendent compte. Mais enfin, je pense qu'ils espèrent que le, le laps de temps encore euh, qu'il y a entre le, le début des, des JO et maintenant euh, suffise à. Oui, il, il 10... reste cinq euh, mois. Oh oui, oui, c'est fin juillet, donc euh, fin juillet début août. C'est le 24 juillet qui que ça commence. Oui, c'est ça. Donc mais est -ce, en avril, mai, Mais, mais
2: est-ce que si ouais. jamais les champions, mais après ça c'est pour un autre débat, après, après mais reste quatre mois. Mais mais après si les autres championnats et que les coupes d'Europe se décalent, est-ce que il n'y aurait pas une possibilité de
0: décaler euh, les Jeux Olympiques aussi Ça peut être, après ça, ce sont tous des sports complètement différents enfin euh, oui il y aura un tournoi de foot aussi aux Jeux Olympiques mais ça reste, euh, ça reste une catégorie parmi euh, les centaines d'autres. Oui, et
3: peut-être qu'il y en a qui vont se dérouler. Enfin, euh, peut-être que les JO ne vont pas commencer, vont pas tous commencer en même temps. Que par exemple pour les compétitions de foot, ça va commencer plus tard, vu que les, vu que des, des compétitions européennes et tout ça seront peut-être reportées ou des choses comme ça. Et, tandis que la boxe pourrait commencer par exemple le 24 juillet pour euh, pour un peu plus étalo étalonner sur la durée. Euh,
2: donc tu peux, tu donc tu penserais que les jeux olympiques se feraient un petit peu comme euh, un tournoi à rallonge euh, avec tous les tous les sports euh, différents et toutes leurs euh, on va dire leur euh, suspension du championnat à cause de la de la pandémie
3: oui, enfin, ce serait déjà, en boxe, euh, des, oui, ça, ça, pourrait commencer le 24 juillet, vu que y a que les tournois qualificatifs qui sont vraiment importants pour, enfin, euh, reconnaissants pour les athlètes. Mais, euh, par exemple, en foot ou en basket, si les, fin, si les compétitions sont plus, sont plutôt allongées et que les athlètes sont pris dans leur club, moi, si j'étais le responsable, je, je, je ferais, j'essayerais d'étalonner. Comme ça, au moins, il y aurait déjà une plus grosse visibilité sur tous les sports euh, aussi.
0: Oui, effectivement, on verra bien comment ça se passe et s'ils sont maintenus aussi à cette date-là. Merci Achille pour ce petit point box. Effectivement, on espère pour eux que ça pourra aller au terme, mais vu comme oui. la situation avance, euh, bon, voilà, ça va être à mon avis ça risque d'être un petit peu un petit peu compliqué. Voilà, merci, euh, merci beaucoup, Achille et euh, à la semaine à, prochaine. À la prochaine. Euh, ben, côté musical, c'est Justin Bieber qui arrive avec Yumi. Yumi. Et ah, puis, ça euh... me donne faim. Eh oui, ça te donne faim. Pourquoi ça? Parce, parce que
2: yami euh, c'est de la nourriture. Et ça veut dire, c'est par exemple, pour dire,
0: c'est très bon. C'est très bon, d'accord. J'avoue que je ne connaissais pas cette expression. Merci euh, pour ce petit cours d'anglais improvisé euh, d'Iran. What
3: the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite
0: en magasin, c'est sur sportone.de. C'est sur sportone.de.
1: Ultra. Ultrason. Ultra.
0: Son. Merci d'être avec nous sur Ultra son dans What the Sport, avec Diran qui est toujours là, bien en place. Et alors, nous avons un invité, notre invité, qui est là, Laurent Sorza, pour le club de karaté de Nivelle. Bonsoir.
4: Bonsoir Maurice. bonsoir Ultrason.
0: Bonsoir. Comment, euh, comment allez-vous <rire>
4: Ah, on est confiné là, on est chez soi, là. donc c'est pas. Oui, c'est pas toujours facile. Euh,
0: non, c'est bouger, ça... surtout qu'on a envie de bouger, on a envie de bouger. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on nous sommes euh, obligés de, de faire cette interview par euh, par téléphone. Malheureusement, bon, ça, ça vaut quand même mieux, toujours mieux euh, que rien. On va parler, euh, bien, bien, oui. on va parler de, de votre club, euh, un club euh, de karaté, donc ici même à Nivelles, un club assez assez ancien euh, qui euh, date de création en 89 quand même, ça remonte. Euh, vous, allez oui, fêter, fait. vous allez fêter les, les 31 ans cette année qu est-ce euh, est -ce que vous avez prévu quelque chose est-ce que ça n'est pas encore tombé à l'eau comme la, la plupart des événements sportifs euh, non, ça hein n'est
4: pas encore tombé à l'eau eh on va euh, certainement travailler avec euh, notre sponsor qui est euh, l'hôtel Van der Nivelles. de Nivelle. Donc, on fait une toute grosse soirée euh, au mois d'octobre euh, avec euh, tous nos invités toutes les personnes euh, qu'on a connues euh, depuis ces 30 ans, qui nous ont aidés, qu'on a vu progresser et euh, avec tous les anciens entraîneurs et ainsi que euh, donc mon père, le responsable et le fondateur du club. Euh,
0: alors où est-ce que il a, il a lieu, pardon est où est-ce que se, se, se trouve ce, ce club
4: Ah alors, ce, ce club se situe à la Center Kino. Donc euh, pour ceux qui connaissent, euh, l'ancienne piscine Kino elle est à l'étage et euh, c'est une salle qui nous est dédiée. C'est faubourg de Cher, le faubourg de Mons, pardon, à Nivelles
0: euh, alors, bon, bah on va revenir un petit peu sur le sur votre votre papa, le, le, le fondateur donc du, du club, euh, parce que euh, en tout cas de, du, du CV que vous m'avez envoyé, c'est quand même euh, un, un fameux personnage. Bon, on va pas, se, écoutez, se, oui, on va oui, pas voilà, se cacher. Oui. <rire>
4: <rire> Ça fait quand même, euh, <coughs> il a commencé quand même en 1970, donc il a quand même 50 ans de karaté. Donc oui, que... mon père est le fondateur, donc c'est le Iwazan, il est huitième euh, le karaté c'est le grade le plus haut en Belgique pour l'instant. Donc euh, il y en a plusieurs, mais donc il fait partie euh, de ces personnes qui sont euh, les plus hautes gradées Mais nous on a dans un certain style, c'est parce que nous on est Shito Il faut savoir que il y a huit styles différents de karaté euh, qui sont encore représentés pour l'instant à l'heure actuelle dans le monde entier. Et en Belgique on est représenté par trois styles de karaté. Donc il faut savoir que il y a notre style. Il y a le Wadoryu qui est un autre style, et euh, le Shotokan aussi, qui est un style assez répandu, encore en Belgique.
0: Et quelles sont les, les différences en fait, entre ces styles En quoi, en quoi est-ce que ça, ça consiste
4: Ah oui, les puristes vont un petit peu me massacrer parce que je' vais vraiment euh, aller le plus vite possible. Oui, bien, que... sûr, en, 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 en <rire> <réputulant>, bien sûr, en récapitulant, bien sûr. Donc le, le, nous, le, le, le Shitoryu, on est un style beaucoup plus élastique, on va dire. On est beaucoup plus sur les esquives. On est plus souple. On est peut-être aussi, grâce à ça, plus rapide. Mais c'est pas pour ça que c'est mieux ou pas. On a chacun son style et c'est vraiment très très chouette d'avoir une diversité comme ça. Euh, le Wado est plus sur des clés. Donc, on va mettre plus sur des clés de bras, mettre au sol, achever au sol. Et le Shotokan, lui, il est beaucoup plus droit, plus direct, mais beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire que quand il frappe, on le sent passer aussi, celui-là.
0: Ah oui. Et donc, alors là, vous, votre spécificité, c'est la, la vitesse d'exécution. C'est ça?
4: Voilà, on travaille sur la vitesse, ce qui fonctionne très très bien, et la souplesse, c'est ce qu'on travaille très très fort avec les enfants, et on a vraiment un bon retour euh, là-dessus, puisque ça, ça travaille vraiment très très fort sur leur schéma corporel, et ce sont des choses qu'on aimerait bien mettre en place le plus possible, et le plus tôt possible, avec les enfants, c'est pour ça qu'on commence assez tôt, chez nous on commence à
0: 4 ans et demi. Ah ça oui, oui c'est assez, assez tôt. Oui,
4: ça ce euh... karaté-là est assez. C'est ce assez... vraiment de la psychomotricité, c'est vraiment très, très basique. C'est de, la... de la psychomotricité orientée vers le karaté. des jeux d'opposition, de euh, des jeux de réflexe. Euh, on joue avec les couleurs, vraiment, on essaie de diversifier un maximum possible.
2: Bah alors, moi, j'ai une question. Comme vous dites qu'on euh, peut faire du karaté euh, à... dès l'âge de 4 ans, est-ce que c'est un long processus pour devenir euh, un bon euh, karatéka
4: alors ça, c'est vraiment euh, propre à chacun. Il y en a qui vont mettre plus de temps, d'autres qui vont être très rapides. Euh, il y a une gradation quand même dans les grades. Enfin, je veux dire, il y a vraiment euh, des passages de grade à respecter chaque année. Euh, pour les enfants, on en fait trois. Euh, et puis on passe sous un système de barrettes. on passe aussi sous un système de ceinture euh, bicolore pour pouvoir euh, euh, pour que la progression ne soit pas trop rapide non plus, qu'on devienne qui quand même un minimum de respect, de, surtout de, de principe de comprendre le, le mouvement qu'on qu exécute. Euh,
0: pour, pour, je ne sais pas si tu as encore une question, Diran Non, tu peux y tu aller. Oui. Pour euh, revenir un peu à, à votre, votre père, pour situer encore un, un peu mieux, vous, vous m'avez dit aussi euh, qu'il avait fait partie de l'équipe nationale belge aussi, avec de oui, voilà, bons résultats. Oui, voilà, donc
4: il est quand même... Euh, il a, je veux, on, on peut parler un peu de son palmarès. Il a été en équipe nationale euh, en, depuis 1975 jusqu'à 86. On parle qui sont en équipe A, donc c'est un peu comme au football, vous avez une équipe B et une équipe A, donc l'équipe A est censée être donc la plus la plus haute des équipes en Belgique. La plus personne. Alors il a été évidemment, il y a eu de nombreux titres, il a été plusieurs fois champion de Belgique en kata et comité, il faut savoir que ce sont deux grandes disciplines du karaté, il y en a plusieurs, mais ce sont les deux qui ressortent le plus, et c'est vrai que ces compétitions, on peut soit les faire dans son style, ou soit on peut, on appelle ça les open, on confronte tous les styles différents. Et donc, il a quand même son plus gros succès. C'était quand même... Euh, il a fait quand même quatrième au championnat du monde au Mexique en 96. Et ça, c'était quelque chose qui est... Bon, malheureusement, il a la place, la plus mauvaise place puisque quatrième. On n'est pas sur le podium. Mais
0: il est quand même très, très fier de ce titre-là. Oui, forcément, ça reste une très belle, très belle place. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, c'est pour fait, euh, situer un fait, petit tout peu... Tout le... Enfin, que, que les gens puissent se situer un petit peu... le le niveau de du du, du, for, du formateur du, du, du fondateur euh, combien de je veux dire d'enseignants de je sais pas comment on dit de de, Alors, nous de, nous de, de professeurs que, et de vous, Des instructeurs, fait... Des instructeurs, instructeurs, des instructeurs, des
4: instructeurs. Voilà. donc on travaille avec sept instructeurs donc on, on essaie de toujours être au moins pour un groupe d'enfants deux instructeurs donc euh, pour euh, les adultes euh, il y a toujours mon père qui est qui supervise les cours et chez les enfants et je suis toujours là et j'ai chaque fois un moniteur différent
0: par groupe. Euh, vous parlez donc, beaucoup fondant... des, des enfants, est-ce que le club est, est réservé à cette catégorie d'âge ou est-ce que c'est pour tout le monde
4: non, 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 le club se divise en deux parties, donc on a une première partie qui était au départ euh, pour les adultes, au départ on ne travaillait qu'avec les adultes, et puis mon père a mis sur pied une école d'enfants en 1982, euh, donc c'est plus ou moins les années auxquelles j'ai commencé, commencé le karaté et c'était quand même en fait le karaté au départ était privilégié pour les adultes et donc il s'est dit pourquoi pas euh, adapter ça aux enfants et avec à l'aide d'une un, autre personne qui s'appelait à l'époque Jean Maillot malheureusement défunt maintenant il a mis au pied sur pied pardon euh, le karaté enfant avec tout un euh, tout un jeu qui autour c'est-à-dire toute une, une technique pour apprendre plus facilement et pour comprendre plus facilement les mouvements du karaté.
0: D'accord je propose une pe première petite pause euh, musicale pour euh, nos Merci. auditeurs avec euh, Soul King et puis on continue bien sûr euh, notre interview on va poursuivre euh, l'interview de notre invité Laurent Zorza pour le club de karaté oui, autant pour moi on les souvent,
4: il n'y a pas de souci. Euh, voilà, euh... Donc pour le club
0: de karaté de Nivelle alors on va euh, bah, voilà, poursuivre donc, euh, notre interview euh, vous vous avez repris alors, euh, la main, si euh, j'ai bien lu, euh, à la, la tête du, donc, du club oui, en, voilà, en 2008.
4: Donc, euh, moi, j'ai recommencé, évidemment, j'ai commencé le karaté avec mon papa. C'est un peu comme Obélix, hein, on tombe dans le chaudron quand <rire> on est petit, Donc, euh, à 3 ans et demi, j'ai commencé le karaté. Depuis lors, euh, j'ai eu, euh, fait toute une période de karaté avec des compétitions, avec des championnats. Bon, j'ai été aussi euh, champion de, de Belgique en, en kata, euh, plus souvent qu'en combat, mais. On a fait ça aussi, maintenant quand on était fort petit, il n'y avait pas beaucoup de monde qui prenait le, le départ on va dire, donc ce pas des choses qui sont encore trop valables maintenant. Mais on a continué là-dessus, donc après j'ai fait des études d'éducation physique, plus un petit peu de psychomotricité, enfin, un diplôme de psychomotricité tout à fait, après deux ans d'éducation physique, ce qui m'a permis quand même de pouvoir analyser un peu mieux les mouvements du karaté et de pouvoir les adapter aux enfants. C'est ça qui fait un petit peu notre force c'est qu'on a pu quand même euh, mâcher ce karaté qui était assez dur à comprendre, et on a pu le rendre plus accessible à ses enfants.
0: Alors, on n'en a pas et encore parlé.
4: Pardon.
0: Enfin, Allez-y, terminez, terminez euh, votre phrase. Et
4: donc, effectivement, en 2008, à la naissance de ma première fille, je suis parti euh, reprendre l'école de, de mon papa, qui euh, n'avait plus envie vraiment de travailler avec les enfants, donc l'âge arrivant, il m'a de proposé de reprendre euh, cette école et euh, on a recommencé petit à petit à remettre les choses en place. Et maintenant, on est vraiment au top du top et on, on est vraiment content de ce qu'on fait.
0: Donc, voilà, ma, ma question était euh, en fait, on n'en a pas encore parlé, mais je voulais savoir un petit peu quelles sont les, les valeurs en fait, que prône le, le karaté.
4: Mais les valeurs, euh, d'abord, on essaie vraiment, la plus grosse qu'on essaie de mettre en place, c'est la confiance en soi. Euh, c'est pour ça qu'on organise chaque année. Bon, cette année, malheureusement, on n'a pas su le faire avec la conjoncture actuelle, mais on organise chaque année un mini-championnat où on, euh, on essaie de garder certaines règles, mais elles sont moins strictes pour que les enfants puissent accéder à ce mini-championnat et de pouvoir faire un, une représentation qui s'appelle un cater devant les parents. Et on connaît un succès grandissant, puisqu'on a commencé vraiment au tout début avec une toute petite salle et que maintenant, on remplit complètement la salle des heures claires.
0: D'accord, donc ça c'est... Ça
4: c'est une des valeurs. Alors il y a d'autres valeurs aussi, on essaie vraiment le respect d'autrui, on essaie de... certaines personnes aussi viennent avec des enfants qui sont assez dynamiques et on essaie de leur expliquer qu'on peut être explosif à un moment, mais il faut se calmer par après. Donc c'est vraiment des changements de de rythme qu'il faut pouvoir euh, savoir gérer et euh, c'est pas toujours facile.
0: Alors euh, vous m'avez euh, encore envoyé dans, dans ce mail euh, divers euh, éléments euh, événements pardon euh, pédagogiques. Euh, comment? Euh... Oui
4: tout à fait donc je venais d'en parler donc on, a, on fait chaque année on organise une, un mini un mini championnat pour euh, les enfants comme ça euh, tout le monde peut y participer il voit un petit peu ce que c'est euh, de présenter quelque chose devant les parents. C'est quelque chose, donc je disais, de très pédagogique. Et en tout cas, on essaie de féliciter tout le monde par rapport à ça, puisque tout le monde, par exemple, reçoit une médaille à ce championnat. Euh, maintenant, il reste quand même ce petit aspect de compétitif où on a quand même un, un podium qui ressort de, de ce championnat. Mais le, le but est quand même que tout le monde. Que ce soit vraiment accessible à,
0: à, à le plus de personnes possible. Ouais. Et alors, est-ce a... on... oui. Je veux dire, est-ce qu'il y en a. Un, enfin, vous m'avez dit bientôt un, un mini championnat pédagogique. Donc, il y en a un qui, sera... qui est bientôt prévu, quoi, pour la.
4: Il y en avait, avait un qui était prévu ici ce week-end-ci. Donc, ça, évidemment, ça tombe à l'eau. Mais on ne sait pas battre, on va, on va en refaire pour l'année prochaine. La saison prochaine, en tout cas. On va remettre sur pied euh, ce, 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 ce mini championnat de Qatar. Mais on aimerait bien rajouter aussi euh, un championnat. Donc, on a un, un petit championnat combat aussi qu'on aimerait bien mettre en place euh, dans les hôtels. De pour Paris, les enfants, ça. Les, les, oui, tout à fait. Donc, ce sont les gens chez qu qui on peut. Euh, la, la salle est facile d'accès pour ce, ce système d'événements.
0: D'accord. Et alors, euh, dernière question. Euh, Qu'en est-il des, des stages que vous, euh, que vous organisez
4: Ah, bah, alors, on organise euh, chaque année des stages pendant les grandes vacances. Donc, euh, cette année, on va organiser un stage. Euh, donc le 1, 2, 3 juillet Donc la première semaine de juillet Parce qu'elle n'est pas complète euh, Donc ça veut dire que l'école se termine le 30 juin Toujours mais un mardi Et on ferait un mini un mini stage de 3 jours Pour commencer en juillet Et alors on fait notre tout gros stage Donc celui qui reprend qui le, le plus d'enfants Ce serait au mois d'août Donc c'est la dernière semaine du mois d'août Et on fait ça euh, au clubhouse du rugby Donc c'est au, au stade l'impact Ici à Et il fait
0: D'accord. Il, il ne faut pas être membre du club pour, euh, pour participer?
4: Non, non, ce, ce stage est ouvert à tout le monde. Euh, c'est pas plus mal parce que certaines. Donc, c'est un stage qui est essentiellement, donc, on fait du karaté, mais comme je l'ai dit, on est professeur d'éducation physique, donc, on a la possibilité de pouvoir toucher à d'autres sports. Donc, on fait du karaté principalement, avec agrémenté euh, plutôt de, de différentes activités sportives. On parle du kayak, on parle de la piscine. Euh, plus d'autres sports que nous on amène en tant que professeur d'éducation physique Mais aussi comme ça permet aux enfants qui n'ont jamais fait de karaté de venir voir euh, Et de se rendre compte de ce que c'est avant de commencer une saison complète Donc ouais. c'est vraiment de pouvoir très faire intéressant ça. Euh,
0: On peut vous retrouver où ça, ça Vous avez un site internet, une page Facebook
4: Alors oui. on a un site internet qui est donc Nivel.be et on peut aussi nous retrouver sur le groupe Facebook Shitokai euh, Karate Club de Niger.
0: Parfait, c'est très bien. Je ne sais pas si euh, Diran ah. ou euh, vous-même avez quelque chose à, à ajouter. Mais sinon, euh, mais Marcel, euh, oui. Non,
2: j'ai l'impression qu'il a, qu a tout dit. Et bien dit.
0: Voilà, Laurent, ah, je ne sais, si, <rire> sais pas si vous avez encore quelque chose à, à ajouter.
4: Mais on aime bien aussi travailler avec... Euh, je veux dire, on, on est donc un club de karaté, un club sportif, mais on aime bien travailler aussi avec les autres sports de Nivelles, donc ça c'est quand même très très chouette de trouver une bonne entente entre les différents spots et les autres activités. Je parlais du kayak, euh, je parle aussi donc de la piscine, euh, mais aussi des, 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 des commerces qui sont à Nivelles On essaie de travailler en circuit court. Euh, avec euh, Donc je parlais des hôtels Waal, je parle aussi de Sport One, euh, je parle aussi de tous les petits commerçants euh, qui nous aident et qui font, qui font que on a des des lots, des, des lots, ces lots-là, pour les, cours, les événements, c'est essentiellement pour euh, aussi le camp. On travaille avec le grand camp euh, du, du patron, le patron Jean-Paul II, qui se situe à Monstreux. Et c'est, euh, donc, on essaie vraiment d'être solidaires l'un l'autre. C'est ça que je trouve qui est pas mal non plus dans cette dynamique.
0: Oui, et okay. qui fait partie, à mon avis, aussi des, des belles valeurs du, du karaté, donc de, de s'entraider. Euh, tout à fait, tout à fait. Vous... Voilà, merci beaucoup, euh, Laurent Zorda, d'avoir été avec nous ce soir dans What The eh bien, merci, Sport.
4: Merci à Maurice. Merci à Maurice et, euh, et bon Une, une et très
0: bonne soirée et, euh, et à la prochaine. Avec, avec grand à plaisir. La prochaine. Au, revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup donc, euh, à notre invité. Côté musical, c'est euh, Roger Sanchez. Je vais le dire euh, en bon français à nouveau. Avec euh, Another Chance. On aura encore du Alissa Case aussi. Et puis, il sera... Déjà l'heure d'entamer la deuxième heure de cette émission.
1: Ultra son. Ultra
0: son. Passez une excellente soirée, tout le monde, il est voteur.
1: Ma radio, ma
0: communauté. Et 20h, c'est déjà euh, la deuxième heure de notre émission What de sport Dans euh, laquelle on va parler euh, de sport, bien sûr, toujours. Avec euh, cette fois-ci euh, un peu plus d'e-sport. On n'en a pas trop l'habitude, mais bon, comme euh, l'actualité euh, de sport entre guillemets réelle et pauvre, on se dirige vers l'e-sport. Et vous allez voir, c'est tout aussi euh, passionnant. Diran va vous parler notamment d'une prouesse de Thibaut Courtois. Il est, euh, il est assez bon. Avec une manette dans les mains, on ne va pas se, se mentir. On va parler euh, aussi du rallye du Mexique où Thierry Neuville et Nicolas Gilles-Soul étaient engagés ça s'est pas super bien passé pour eux on verra ça dans un instant on va faire un petit point globalement sur les compétitions et les sports principaux euh, ce qu'il en est jusque quand ils sont suspendus actuellement parce que bien sûr ça peut ça peut se prolonger euh, et on va parler aussi un petit peu aussi des, des Red Lions qui ont pris une décision euh, entre guillemets un petit peu forte en tout cas ils veulent montrer le bon exemple et ça on trouve ça euh, très bien côté musical on a euh, aussi des choses très très bien on va commencer avec Harry Styles. On aura aussi du Selena Gomez. On aura même du Stromae avec Alors on danse. Ça, ça fait toujours toujours plaisir, même si ça commence à dater. Euh, dira un petit quiz. Alors on danse, c'est quelle année Ça, c'est 2012 Un peu plus ancien encore. 2011 2009. Oh. Ouais, ça commence à dater. Mine de rien, 2009, ça, ça remonte. On aura encore du The Weeknd. On aura Les Enfoirés aussi. Enfin voilà, encore plein de, de très bonnes choses. Et aussi une fois n'est pas coutume, du Muse. Tenez-vous bien. Et eh oui, ça, j'ai hâte d'y être. Bon, euh, encore une très bonne heure à, avec vous, euh, à l'écoute d'ultrason dans What The Sport. Harry Styles à l'instant sur UltraSond dans What The Sport. Et c'est euh, Diran à présent qui va vous parler euh, e sport et de Thibaut Courtois. Oui,
2: bon, euh, e sport, oui, oui, oui. Parce que ce, ce week-end, il n'y avait pas justement le Grand Prix d'Australie. De Formule 1, effectivement. De, de Formule 1, mais il y a eu un un jeu spécial qui était Note euh, F1 Grand Prix d'Australie oui. avec justement plein de joueurs de célébrité euh, qui ont participé à une course virtuelle de Formule 1
0: oui, sur et, le, le jeu F1 2019 hein, si je ne dis pas de, de bêtises
2: Oui. et il y avait euh, Thibaut Courtois qui participait et notamment Stoffel Van Dorn, vous allez voir pourquoi euh, il y a dans deux secondes pourquoi c'est très important ces deux personnes parce que justement euh, Monsieur euh, thibault Courtois l'as du l'as euh, de Diable rouge euh, en poste de gardien de but est aussi un as en manette enfin vous, vous en même temps c'est un petit peu normal hein, est euh, il, les mains, il est avec mains quoi il est habile avec ses mains et, ah. et on peut s'en apercevoir parce que il est c'est le meilleur gardien de la Belgique et peut-être du monde entier et aussi, euh, Iba Stoffel-Vandone, qui est un pilote euh, oui. de euh, Formule euh, électrique.
0: Oui, ça, ça c'est assez marrant, effectivement. Stoffel-Vandone, dans le métier et est d'être pilote, qui se fait, se fait battre Toi, pour euh, bon, ça, reste un simulateur, hein, évidemment, mais c'est quand même assez, euh, assez cocasse. Ouais. Euh, au niveau de... Je, sais pas, je te laisse continuer et dire les, les places, euh, bien sûr.
2: Ben, euh, Stoffel-Vandone a fini euh, qui, euh, 15e de l'épreuve. Et euh, Lando Norris, London Norris lui, pour lui, lui il est un pilote euh, Formule 1 a terminé en sixième position.
0: Oui, effectivement, Lando Norris qui en fait a, a remplacé Stoffel Van Dorn euh, chez McLaren. Euh, qui a terminé donc effectivement à la sixième position il faut savoir aussi pour sa défense que Stoffel Van Dorn euh, parce que la 15 e place c'est quand même pas une bonne place on va pas se mentir surtout pour un pilote professionnel euh, a, en fait euh, a fait une touchette, enfin, il a fait un, un accident dans le, dans le premier tour alors qu'il était à, à la sixième position il a donc fait un accident, perdu pas mal de temps et ce qui fait qu'il se retrouve donc à cette, cette 15 e place et Thibaut Courtois lui finit 11 e quand même hein, mine de rien donc c'est quand même quand même pas mal. Il y avait d'autres, il y avait des des, des e sporteurs on va appeler ça comme ça professionnels. C'est d'ailleurs le je dire, le pilote virtuel de l'écurie Alfa Romeo qui a remporté ouais. ce petit ce petit tournoi. Mais nous voilà, c'est assez, assez sympa en fait. C'était un petit peu pour, bah, c était, c était, pour oublier ce, aussi la, la déception ouais. du, du fait que, que le Grand Prix d'Australie était était annulé. D'ailleurs à toute 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 dernière minute, les gens étaient amassés de, devant les grilles. Et au final, on leur a dit, ben bah non, euh, pouvait pas se rendre. Bah,
2: justement, j'ai un chiffre par rapport à l'annulation du Grand Prix ce, euh, ce week-end. Vas-y. C'est qu'il y avait plus ou moins euh, 1800 pneus qui ont dû être. Euh...
0: Qui ont dû rentrer euh, au
2: bâtiment. Non, même pas rentrer. C'est mort. C'est des pneus qui
0: doivent aller à la poubelle. Ah oui. Et qui sont neufs Ben, bah, ils, ils étaient neufs, mais. Enfin, ils les réutilisent certainement, non non. Non. Ah non, enfin.
2: Parce que à chaque à chaque Grand Prix, c'est des nouveaux pneus et
0: ah, c'est bizarre quand enfin, même. Si, je veux dire, s'ils ont pas servi, c'est quand même. Euh... Donc
2: euh, écologiquement, c'est vraiment
0: euh, pas bon du tout. Ah, non, ben bah, dire, même même s'ils étaient usés, c'est pas bon du tout. Mais enfin, c'est d'autant plus stupide mais... qu'ils n'ont qu ont pas été utilisés. Euh, je veux dire, j'avoue, je, je comprends pas. Enfin, ils pourraient être au moins réutilisés pour le, le prochain Grand Prix. Mais ça, c'est assez, assez surprenant. D'ailleurs, le prochain compris, on ne sait d'ailleurs pas trop comment ça va arriver. On verra ça dans un instant, hein, quand on fera le, le point un petit peu sur tous les, tous les sports. Euh, et là, leur date de reprise actuelle. Euh, bon voilà, Duran, je ne sais pas si tu as fait le, le tour de cette petite info, euh, ce petit fun fact. Euh,
2: c'est un petit fun fact intéressant du côté de nos Belges qui s'amusent. Ouais. Euh, qui trouve euh, un moyen de s'amuser en quarantaine.
0: Effectivement, et, euh, comme on l'a déjà dit, l'avantage de, de l'e-sport c'est qu'on peut rester euh, à la maison et performer euh, tout autant. Merci euh, Diran, c'est euh, The Chainsmoker Smoker qui arrive côté musical. Euh, et puis euh, voilà, de très belles choses, Selena, Selena Gomez aussi, pardon, arrive dans un tout petit instant. On va parler de sport moteur à présent dans mode de Sport avec euh, le rallye du Mexique. Euh, un rallye un petit peu euh, chamboulé, en tout cas qui a été euh, écourté suite bien sûr euh, aux conditions euh, actuelles et de, du petit virus qui s'amuse à se balader un peu partout sur euh, la planète. Euh, C'est le français Sébastien Augier, le sextuple champion du monde qui s'est imposé. Euh, Figure-toi pour la sixième fois en huit participations à ce euh, rallye du Mexique. Donc le type est quand même plutôt à l'aise euh, là-bas.
2: Bah, C'est un, un peu comme le pilote local.
0: Voilà, un petit peu. Sauf qu'il est français, mais il se sent comme chez lui, au Mexique. Euh, donc, sixième victoire en oui euh, rallyes pour Sébastien Augier. Et ça fait, euh, comme le rallye du, du Mexique était le, le troisième rallye euh, dans le calendrier, c'est le troisième pilote vainqueur en trois éditions. Je ne sais pas si c'est clair, c'est le troisième gagnant oui, différent oui, oui. En fait, oui. euh, depuis le début de, de la saison. Donc Le premier, c'était Thierry Neuville qui avait remporté euh, le monte carlo Et puis euh, Elfin Evans qui s'était imposé en Suède. Et donc maintenant Sébastien Auger qui s'est imposé euh, au Mexique. Donc c'est euh, franchement tout bénef pour le, le suspense euh, de la compétition. Euh, puisque forcément, au plus il y a de vainqueurs différents, au plus... C'est serré. Euh, donc, au classement euh, général, Sébastien Auger prend quand même 20 points euh, à Thierry Neuville et 24 à euh, Ottanac. voilà, ça reste euh, aussi euh, assez, entre guillemets, insignifiant dans le sens où la saison est encore euh, ouais. assez, euh, assez longue. Même si, bien sûr. Mais c'est un petit écart qui pourrait peut-être se
2: encore euh, un petit peu augmenté qui pourrait... Euh... On, on verra,
0: en tout cas un, le, prochain, le prochain rallye c'est dans un peu plus de deux mois au Portugal à la fin mai, donc il y a encore un peu le temps, il y a aussi le temps aussi que le virus passe un petit peu et bon, il se peut aussi qu'il n'ait pas lieu simplement, euh, à voir, bien sûr on en est encore loin, deux mois c'est long, euh, on verra donc à ce moment-là, on espère bien sûr qu'il aura lieu dans des conditions les plus, les plus saines et les plus sereines possibles, voilà donc assez rapidement, le petit euh, le petit débrief de ce rallye donc, du euh, Mexique. Et rendez-vous peut-être, du coup, dans deux mois au euh, Portugal. Comme promis, c'est euh, Selena Gomez qui arrive euh, tout de suite côté musical. Et elle est suivie de Stromae. What the Sport, c'est tous les
3: lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur Sport sportone.de.
1: La Vic, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences, sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689.
0: On aura The Weekend, on aura Les Enfoirés, on aura du Kaigo, on aura encore plein de très bonnes choses et du mieux aussi, surtout d'ici la fin de cette émission. Avant ça, on va parler, on va faire un petit tour en fait sur, grosso modo, un petit peu, en tout cas les sports majeurs qui sont annulés et jusque quand on, on devrait attendre, en tout cas dans cette première estimation, avant de pouvoir se remettre devant la télé ou, encore mieux, sur place au stade. Euh, bon, on va commencer d'abord avec le hockey. Il faut savoir que la hockey pro-league elle est jusqu'au 15 avril donc pas de hockey euh, en Belgique d'ici là il euh, faut savoir que donc ça c'est pour euh, tout ce qui est euh, club euh, entraînement euh, compris je pense et euh, ce qu'il y a en fait c'est que les équipes nationales donc les Red Lions et les Red Panthers avaient eux l'occasion de continuer à s'entraîner collectivement dû à leur statut de joueurs professionnels. Euh, ce qu'ils ont enfin euh, ils ont décidé en fait de, de ne pas le faire ils ont décidé de s'entraîner euh, euh, séparément, individuellement c'est le mot que je cherchais Donc euh, chez eux chez eux ou je ne sais pas exactement où mais en tout cas pas, euh, pas en, en stage ou en tout cas pas encore en, en groupe euh, ceci afin de donner un peu, déjà aussi l'exemple euh, au public du fait de, de ne pas rester euh, groupé et puis aussi certainement pour éviter à euh, mon avis tous les risques euh, possibles parce que ça serait quand même franchement dommage qu'un de, qu de nos hockeyeurs ou hockeyeuses se fasse contaminer ou un autre athlète de ouais. haut niveau. Ce serait quand même assez, assez dommageable. Voilà, donc ça c'est pour euh, le hockey. Le football, en tout cas la, la Pro League, je n'ai pas vu de, de date officielle, vraiment, je pense, euh, de, de suspension en tout cas. Euh, Pierre-François, le président de la Pro League, était l'invité euh, de la RTBF hier soir. Euh, il disait voilà, que ça dépendait forcément de l'évolution de, de la situation, euh, que en tout cas l'option de, de figer le championnat, de le championnat tel qu'il est et de le clôturer euh, n'est pas encore sur la table, n'est pas encore d'actualité. Donc on espère au moins jouer la dernière journée, donc la trentième plus si affinité, il faut savoir enfin euh, pas oublier euh, qu'il y a euh, la coupe la finale de la coupe de Belgique aussi à jouer, hein. ça c'est bon ça on va dire c'est un match peut-être moyen de, de le faire ça à clos quelque part. Euh, mais donc il y a encore au moins un match euh, important à jouer avec la finale de la coupe plus cette 30e journée, on pourrait éventuellement euh, envisager de laisser tomber les les play euh, donc, ça c'est pour le full, mais il n'y a pas encore vraiment de, de date officielle pour le, le retour. En basket et en volet, là par contre c'est euh, terminé. Euh, bonsoir. Euh, en basket en tout cas, le championnat est clôturé. Chez les femmes, ce sont euh, le castor de Brenne qui ont été euh, sacrés championnes. Euh, chez les hommes, c'est ce euh, Ostende qui a été euh, sacré champion. En volet aussi, ils ont annulé, enfin ils n'ont pas annulé, ils ont clôturé le, le championnat. Euh, voilà, ça fait quand même un petit peu beaucoup. En vélo euh, également, euh, là c'est euh, toujours un petit peu compliqué. Forcément, comme il euh, y a beaucoup de courses un petit peu partout, euh, dans tous les sens, il n'y a pas une date qui a été fixée euh, pour tout le monde. Ça se fait un petit peu au jour le jour, en fonction des, des conditions aussi, des, des pays dans lesquels euh, ça se déroule. D'ailleurs, l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, euh, recommande l'annulation des courses dans les pays euh, les plus à risque ce qui est une décision plus euh, assez, assez responsable euh, Christian Prudhomme l'organisateur enfin forcément il n'est pas le seul organisateur on va plutôt dire le, le directeur du euh, Tour de France et euh, des euh, des classiques euh, wallonnes s'est euh, exprimé à nouveau dans la RTBF euh, pour dire euh, que ben, voilà forcément lui on savait absolument rien que tout ce qui pouvait enfin euh, tout ce dont il était au courant ben, il apprenait euh, petit à petit mais qu'il était quand même pas pas super confiant pour euh, tout ce qui était classique euh, voilà oui. ben, surtout que le
2: Tour de France qui dont il est l'un des organisateurs euh, les années où il y a les Jeux Olympiques et eh bien c'est le Tour de France il, il est un peu plus tôt. Ah oui. il, il commence en fin
0: juin ah oui, ça j'avoue que je ne savais pas c'est effectivement encore c'est d'autant plus embêtant, que, sachant que au plus on laisse de temps au virus de partir au mieux ça sera, donc effectivement le Tour de France est forcément menacé un peu moins quand même que les, 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 les courses Wallon euh, qui elles, se déroulent souvent dans le enfin qui se déroulent courant avril par exemple la flèche Wallon doit se tenir le 22 avril et Liège-Baston-Liège, c'est le 26 avril Bon, on prévoit apparemment un pic de, de l'épidémie, de la pandémie même euh, au mois d'avril justement donc ça semble un petit peu compliqué de, de la tenue de, de ces courses on verra évidemment ce, ce qu'il advient mais ça semble un peu compliqué malheureusement euh, ce qui est franchement dommage parce que Dieu sait que j'aime regarder ces courses bon ça c'est un autre, un autre débat effectivement il faudra voir ce qu'il en sera pour le Tour de France mais ça c'est quand même aussi, euh, aussi un, un très 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 gros événement euh,
2: bah c'est c'est le plus gros événement de cyclisme dans le monde. Ah je oui, pense. ça
0: oui. Je, mais je pense même plus que ça. C'est si je ne dis pas de, de bêtises, le, le troisième événement le plus regardé à travers le monde. Donc c'est quand même euh, après les, les JO et la Coupe du Monde. Je, je pense c'est JO, euh, c'est euh, Coupe du Monde, JO et puis Tour de France en termes de d'événements les plus euh, les plus regardés dans, dans le monde. Donc c'est même devant euh, l'Euro. Oui bah parce que ça oui je pense vraiment tout le le monde entier en fait regarde regarde le, le Tour de France il enfin, y a notamment des, des Colombiens qui performent assez bien les Colombiens donc, vont donc regarder etc ils seront pas forcément tentés de regarder euh, l'Euro enfin voilà c'est ouais, un sens, exemple comme pas, euh, comme ça mais donc voilà effectivement côté cyclisme c'est franchement pas brillant non plus euh, et les autorités les autorités en tout cas les les hautes sphères du cyclisme le cyclisme n'en savent euh, franchement pas plus que nous, euh, ils sont un peu pieds et poings liés, un peu comme tout le monde, et donc on espère forcément, euh, comme pour tout le reste des sports que cette situation va se régler le plus vite possible. Voilà, comme ça, vous savez qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. On croise forcément les doigts et, euh, et on remercie aussi les différentes chaînes de télé. Je vois ça aussi beaucoup en, en France, en Belgique, que les, en fait, les, les chaînes font des sondages sur euh, euh, quels événements, par exemple, sportifs, les gens aimeraient bien revoir. Donc, euh, on voit beaucoup, de, forcément, les, les grandes années. J'ai vu passer les, les matchs de justin Hénin avec Klesters, par exemple, ou les, les exploits de Philippe Gilbert. Enfin, ou des, des matchs des diables rouges etc ou en France forcément les, des exploits euh, divers et variés mais voilà je trouve ça une chouette initiative et ça ça permettra au moins ça, de de changer un peu les idées
2: ça ça je l'avais entendu et, et j'ai parce qu'il y avait un ami qui qui me l'avait dit et il m'avait dit oui euh, moi moi je voulais tellement voir euh, Belgique Japon oui, en fait, pour le retournement de situation. Ah oui, ça
0: c'était euh, pour tous ceux qui ont eu la chance de le voir en direct. C'était franchement un, un événement euh, à ne pas manquer et qui est rentré certainement dans les annales euh, des Diables Rouges. Voilà pour euh, comme ça. Vous savez un petit peu la situation euh, globale et générale. On repart directement en musique et puis euh, bon, on arrive tout doucement au bout de notre émission. Merci de nous écouter. Vous êtes bien dans Voix de Sport sur le traçon Et ce sont les Enfoirés qui arrivent avec leur tout Dernier single à côté de toi dans quelques instants parce qu'on va d'abord parler, euh, continuer à parler de e-sport de e avec euh, l'e-pro euh, league. C'est vrai, on a annoncé, on a dit à nos auditeurs que la pro league s'est arrêtée. C'est pas tout à fait vrai, en tout cas la pro league réelle, parce que la pro league virtuelle elle poursuivait euh, son petit bout euh, de chemin en fait. C est, c est, donc... Pardon. ce qu'ils ont fait euh, c'est euh, qu'ils avaient ils ont fait un, un tournoi sur une quinzaine de jours entre euh, six joueurs amateurs donc non professionnels euh, qui représentaient euh, chacun des, des clubs donc de notre pro ligue bien sûr euh, un tournoi qui s'est donc joué euh, sur euh, une quinzaine de jours euh, Pardon, c'était 15 et ils ont fait un championnat. Les 6 meilleurs étaient qualifiés, un peu comme le système de, de play-off maintenant. Donc les 6 meilleurs de ce tournoi amateur étaient qualifiés pour jouer une compétition avec les 10 les clubs pro de la Pro League. Je ne sais pas si c'est clair. Donc en oui, gros,
2: donc ces donc 6 joueurs qui sont amateurs vont jouer. Qui, qui vont jouer, jouer avec des
0: joueurs pros qui représentent les, les clubs d'après Par exemple, le Standard de Liège a un joueur euh, professionnel, ouais. c'est-à-dire le champion en titre. Anderlecht aussi. Anderlecht aussi, malinois aussi, Gang, mais, Geng, mais, etc.
2: Mais, mais donc, les amateurs ne peuvent pas choisir ce cl euh, les clubs qui sont. Euh... En fait, si.
0: Donc, ils vont garder le club avec lequel ils ont joué euh, pendant euh, leur tournoi amateur. Euh, mais. Enfin, il y a une appellation, enfin, ils sont appelés en tout cas. Donc, euh, par exemple, euh, le, 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 le joueur, enfin, euh, je vais commencer par citer en fait les clubs amateurs donc, qui, qui se sont qualifiés. En tout cas, ce ne sont pas vraiment des clubs, mais donc les joueurs qui se sont qualifiés avec les clubs. Donc, le joueur qui jouait Saint-Tron euh, a fini euh, premier avec 39 points sur 45 points. Possible, donc c'est quand même franchement pas mal. Il a perdu que deux matchs. Euh, ce vient ensuite, donc c'est Saint-Tron, Standard, Genk, Charleroi, Zulte Wargame et Club de Bruges. Voilà, donc ça c'est le top 6 qui se sont qualifiés pour euh, le top 6 amateur. Je le rappelle une nouvelle fois, qui s'est qualifié donc pour jouer avec les euh, joueurs professionnels. Alors, ils sont répartis en quatre poules. Chaque fois, il y a euh, un ou deux, forcément, donc, joueurs amateurs avec les joueurs euh, professionnels. Je vais euh, pas tous les citer, mais je vais citer la poule A, par exemple, comme euh, exemple. Donc, on a euh, l'équipe de Genk amateur qui va jouer contre le standard de Liège amateur, euh, qui seront également dans la même poule que le club de Bruges Pro et le club de Malines Pro. Ça, c'est pour la, la poule A. Euh, la poule B, par exemple, on a euh, le club de Zultewargame amateur qui va jouer avec le Sporting de Charleroi amateur et également le standard de Liège Pro... Donc et euh, champion en titre, et euh, le club de l'Excel Moucron Pro. Voilà, donc vous voyez un petit peu la, la disposition, j'espère que c'est assez clair, c'est pas super facile à, à expliquer non plus. Euh, et donc voilà, eux vont jouer euh, l'un contre l'autre en poule, et les deux premiers de chaque poule euh, accéderont à des quarts de finale, puis demi-finale et finale, euh, etc. Donc pour désigner au final le champion de Belgique euh, de, euh, de FIFA 20 euh, pour la e-Pro League. Euh, j'avoue que je n'ai pas la, la date de la finale, ça aurait été euh, intéressant de, de savoir je vais chercher ça pour, euh, pour, juste après euh, mais non voilà il y a, en tout cas la saison passée quand le standard s'était imposé il y avait euh, les demi-finales et la finale qui s'étaient faites dans une grande salle avec public etc forcément vu euh, les conditions actuelles euh, cet événement pourrait être remis en cause euh, mais il n'empêche que à mon avis la, la compétition ira à, à son terme
2: on peut, on peut voir la date aussi hein, et puis et puis ils peuvent, ils peuvent. Il euh, y a un réseau qui s'appelle Twitch et il oui, y, y a des plateformes ou... qui
0: permettent de, de voir tout ça euh, en live. Mais c'est toujours plus sympa, peut-être de voir, d'être dans, dans la salle, dans l'ambiance aussi pour euh, ce genre de choses. Enfin, voilà, on verra bien sûr comment euh, cela évolue. Mais en tout cas, c'est un championnat qui devrait arriver au, à terme, étant donné que les, les spectateurs sont quand même euh, moins entre guillemets importants, en tout cas physiquement, et moi, que dans des stades moi, euh, énormes.
2: Moi, comme il euh, comme, euh, y avait un match de Ligue des Champions mercredi
0: Oui, moins fou, effectivement, peut-être. Euh, enfin bon, Quoique, peut-être que, peut que les, les supporters des e-sports des e euh, aiment bien euh, déchaîner leur joie aussi. Voilà, comme ça, vous savez qu'il y a euh, une Pro League, en tout cas une e-pro League parallèle, qui va, elle, euh, certainement arriver à son terme. Et que c'est sympathique d'inclure euh, aussi des joueurs euh, amateurs. Voilà, on repart en musique avec Les Enfoirés. C'est leur tout nouveau single avec À côté de toi. Et puis, on va terminer tout doucement cette émission. C'était la dernière chanson des Enfoirés à côté de toi. Et comme l'a remarquablement souligné Diran, vu les temps qui courent, vous n'êtes pas obligé de suivre le message. Gardez bien vos distances. Ben J'ai l'impression qu'ils ont bien suivi l'actualité. Hein. Oui, ça, c'était un peu à la bourre. Enfin, bon, bref, on va terminer cette émission. Non pas avec notre traditionnel 120 secondes, parce que malheureusement, il n'y a pas assez pour le remplir. Mais on va terminer avec une info e-sport, une dernière. Avec Fortnite, et oui, on n'a pas l'habitude de parler quand même de ce jeu vidéo, mais c'est parce que il y a ce vendredi, donc des fins de semaine, une compétition qui va commencer avec les Championships Series qui vont voilà qui vont débuter. Ça se passe en duo. Pour euh, les, euh, les connaisseurs, euh, sachez euh, qu'il n'y aura pas de, en tout cas de, de triche liée euh, aux consoles. Vous ne pourrez pas euh, rager, puisqu'il euh, y aura une catégorie PC et une catégorie console. Il faut savoir que jouer sur PC est euh, plus facile, en tout, en tout cas pour, euh, pour mais, les étirer, etc. Mais oui. est-ce que...
2: Euh, parce que console, il y en a
0: deux. Et oui, effectivement. Il y a les, enfin, les PS mais, et, les... Les, et les Xbox. Mais elles, je pense ce sera une catégorie... Euh, Ensemble, il me semble. Euh, et les PC seront euh, séparés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop Fortnite, euh, ceux qui ont des enfants connaissent certainement Fortnite. Euh, sinon, c'est euh, un système de. Comment dire Un, un jeu vidéo de... en, en Battle Royale, en fait, simplement. Ouais. Donc, vous incarnez un personnage, vous devez zigouiller les autres, le dernier encore vivant a gagné. Voilà, c'est assez euh, barbare, assez résumé euh, brièvement. Mais ça reste un jeu vidéo assez, euh, avec des graphismes assez sympathiques aussi. Il faut le dire, c'est pas très réaliste, il n'y a pas des diffusion de sang dans tous les sens. Bah, c'est gratuit aussi. C'est gratuit aussi, évidemment. Et c'est. Voilà, ça c'est enfin, c'est divertissant pardon, et ça a pas mal de succès aussi bah c'est sympa
2: à ça a été très longtemps et je pense que ça l'est toujours le jeu numéro 1 mondial
0: ça j'avoue que j'en sais absolument rien, Ce euh, serait à vérifier, mais euh, effectivement il a une popularité assez euh, assez assez grande, assez grandissante aussi. Euh, ben voilà, si pour les petites infos un peu pratiques, il faut savoir que le, le prize money, on va dire ça comme ça, donc la, la récompense pour les, les vainqueurs, le, le duo vainqueur, la cannette exactement, c'est pardon, c'est, merci, à 70 000 euros quand même, c'est plutôt sympathique, hein, On va, pour on rappelle repos. que je, pour,
2: pour jouer aux jeux vidéo, je ne dirais pas non à ce prix-là. Bah C'est ça.
0: On rappelle que l'e-sport le e prend, de, e prend de, de plus en plus de, de place et d'ampleur aussi. Donc, forcément, les revenus sont de plus en plus grands, fatalement. Euh, voilà. Donc, ça se passe, ça commence ce vendredi. Euh, à mon avis, tu l as, as cité la plateforme Twitch. Ça devrait se trouver assez, assez facilement. Sinon, euh, la page DH e-sport euh, est très bien faite pour ça. Vous retrouverez certainement toutes les informations dessus. Euh, je vous renvoie euh, là-dessus parce que malheureusement on n'est pas assez calé pour ça euh, sur UltraSon. Euh, mais donc voilà, ça, si jamais même euh, vous ne connaissez pas du tout euh, l'eSport ou Fortnite ou quoi, ben, euh, je vous invite quand même à les voir parce que c'est sympa. En plus, si, si ce sont des, des joueurs assez, euh, assez bons, assez talentueux, ça sera d'autant plus agréable à regarder. Mais
2: ça fait un bon, de, un bon divertissement en, en, plus, en, en quarantaine. Voilà,
0: si jamais vous avez. Euh, et puis chez tous les films de Netflix ou autres plateformes de streaming. Ou bien qui veulent une petite pause. Une petite pause, exactement. Ou découvrir peut-être autre chose en ces temps de confinement. Peut-être vous découvrir une passion pour Fortnite ou pour les jeux vidéo, ça peut être toujours sympathique. Voilà, on va se quitter là-dessus en musique avec Muse. Un très très beau morceau aussi, un petit souvenir de 2009. Ben voilà, merci Diran, on se retrouve euh, l'année prochaine, si euh, on nous le permet, si les mesures de confinement ne se, euh, ne se drastiquent pas, comment dit, ne, ne deviennent pas plus euh, sévères, en tout cas, on va dire cela comme ça, euh, en espérant avoir encore quelque chose à dire aussi, évidemment, ça devient un petit peu compliqué en ces temps, euh, en tout cas, oui, non, enfin... Euh, Je... En tout cas si on peut venir et il si, euh, y a d'autres choses à dire euh, Je tiens quand même à dire qu'on a Réussi à voir Alexandra Tondeur on a, on a invité pour la semaine prochaine Donc championne du monde de triathlon qui nous avait déjà fait l'honneur de venir une fois à l'antenne, et qui devait venir début d'année, qui n'a malheure, malheureusement pardon, pas su euh, se euh, libérer son bah, bah, agenda. Maintenant, l'agenda est libre, forcément. Mais, évidemment, j'en ai profité, <rire> je fais un petit peu l'opportuniste. Donc, normalement, rendez-vous la semaine prochaine avec Alexandra Tonder pour euh, une interview exclusive. Si, bien sûr, le virus et les autorités nous le permettent. Et puis, euh, voilà, on verra ce qu'il en sera pour la reste, le reste de l'actualité sportive. Et maintenant, on fait un
2: retour vers le passé avec Mioz.
0: Exactement. Euh, et puis, euh, à lundi prochain, tout le monde, soignez-vous bien, prenez toutes les mesures nécessaires et puis euh, occupez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve. Et restez chez vous. Oui, aussi, enfin, sauf si vous devez travailler ou manger, forcément, faire vos courses. ça vous mais, faites, euh...
2: mais faites le moins possible,
0: en tout cas. Voilà, merci beaucoup, euh, Diran, à toi d'être venu, d'avoir bravé le virus. On se retrouve donc euh, lundi prochain en pleine forme, bien sûr, d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien, ciao tout le monde. Ciao, ciao.